When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan så ska vi prata lite hjärna och träning. Jag har en gäst med mig på telefon den här veckan som heter Anders Hansen. Ska vi börja med innan vi kommer in på boken kanske att du får presentera dig. Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag är läkare och psykiatriker och jobbar i Stockholm på Sofiehemmet som psykiatriker. Och den här boken är, som jag läst, den heter då Järnstark. Det vi ska prata om är är framförallt hur hjärnan påverkas av träning, motion och träning kan man säga. Du du börjar ju boken och och beskriver det här med hur hjärnan är föränderlig. Vill du börja berätta lite om det? Absolut. Bilden av hjärnan har varit under lång tid att den är liksom satt i sten på något sätt. Och att den hjärna man har när man är 20-årsåldern är det man ska leva med resten av livet. Och att det inte händer så mycket mer än att den sakta bryts ner. Och den bilden har visat sig vara felaktig. Hjärnan är enormt föränderlig och förändras hela livet och som en amerikansk forskare har beskrivit det så är den mer som modellerare än som porslin. Mm. Det, det skapas hela tiden nya kopplingar mellan hjärnanceller och det bildas nya hjärnceller även i den vuxna hjärnan. Och det här sker hela tiden och allt vi gör, varje tanke vi tänker påverkar hjärnan lite grann. Så den är liksom, som jag tror jag skriver i boken ett ständigt work in progress. Mm. Och, och då så är, kommer liksom den här frågan då, vad vad kan man göra för att förändra sin hjärna i positiv riktning? Just det. Och då finns det ju... Eh, då har, i, I det sammanhanget har det visat sig att det är oerhört viktigt att vara fysiskt aktiv. Det kan mm. låta väldigt paradoxalt. Man kan tycka att hjärnträning det borde vara kostnader och så 
och minnesövningar och sådana grejer. Mm. Och det stämmer inte när man, när man undersöker effekterna av, av just korsundersolucka och sånt. Och, t- och tankemässiga träningsmetoder, det finns en massa kognitiva appar. Mm. Då visar det sig att de funkar inte. Om man, om man övar på dem så blir man visserligen bra på dem. Man blir bra på korsundersolucka eller man blir bra på korsundersolucka. Men man har inga, inga spridningseffekter. Men däremot så visar det sig att fysisk aktivitet har fantastiska effekter på hjärnan och påverkar i princip alla de våra tankemässiga förmågor. Det gör oss mer kreativa, vi tål stress bättre, det bättrar vårt minne och, det, och eh, naturligtvis gör det också så att vi mår bättre. Det är, att man mår bättre känner nog alla till men att det påverkar då även minne, kreativitet koncentrationsförmåga och stresskänslighet, det känner jag inte till. Just det. Men... Det var därför att se boken, för att visa de effekterna. Vi kan visa dels att det är så och vad det beror på i huvudet och sen så hur man liksom kan förstå det här i ett lite mer i större perspektiv man ser hur hjärnan har utvecklats. För tittar man i det perspektivet, det evolutionära perspektivet, då blir det plötsligt ganska självklart att att det är oerhört viktigt för oss att vara fysiskt aktiva. Mm. När har man kommit på det här med att hjärnan hela tiden förändras och utvecklas? Är det, hur nytt är det? Ja, det ska jag säga är ganska ny kunskap. Det här är sånt som man har märkt successivt då, att hjärnan är föränderlig. Men jag ska säga de sista 20 åren. För 20 år sedan trodde man till exempel inte att det bildades några nya hjärnkällor som vuxna människor. Men det har man insett att det gör det. Mm. Det förstod man för 15-20 år sedan. Och sen så har man gång på gång eh, de sista 20 åren överraskat av hur enormt förändlig hjärnan är. Både på gott och ont ska jag säga. Så att vi, eh, vi kan, det, det, det påverkas i högsta grad av hur vi lever våra liv. Mm. Och eh, jag menar att, det, att, att, man kan, att man kan bryta ner sin hjärna och förstöra genom genom alkohol och droger och så, det är för inser alla intuitivt. Men, men, och, 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 och det behöver man ju inte några forskningsrapporter för att kunna förstå. Men ett film som har varit paradoxalt då, det är liksom att fysisk aktivitet visar sig vara så oerhört viktigt för hjärnan. Mm. Och det, går, det känns ju inte lika intuitivt. Ska vi börja med en del där du pratar om att man, man, kan, man kan motionera bort stress? Absolut. Stress är ju, man kan fråga sig vad stress är för någonting i kroppen i hjärnan och vad det spelar för funktion egentligen. Och grund och botten så är det så att om vi uppfattar någonting på som ett hot, mm. eh, det kan vara en deadline som vi har passerat på jobbet eller vi går själv av chefen eller vad det nu är för någonting, mm. då kommer vårt hjärta att slå snabbare och hårdare och det beror på att vi, det, man pumpar ut mer blod till kroppens muskler. Och, och, och det här stresssystemet har utvecklats från eh, vårt liv på savannen. Så när vi gick på savannen och så såg vi fara sig en, en, ett lejon. Då ska vi reagera på det och så ska hjärtat slås snabbare och hårdare för nu måste vi göra något åt den här faran. Vi måste ta upp kampen eller springa därifrån. Och fight mm. or flight som det heter. Mm. Och därför så behöver vi mer blod och energi så därför slår hjärtat snabbare och hårdare. Och eh, det här systemet är liksom utvecklat för att hantera akuta faror, just det här lejonet på savannen i hög utsträckning. Mm. Och det, det springer man ifrån eller blir uppäten av i värsta fall. Man står ju inte kvar där i två veckor och liksom står och väntar och funderar på vad man ska göra, då är det ju för sent. Ja, precis. 
Så idag är det samhället som behöver vi inte längre vara oroliga för livshotande faror eller lejon som ska gå runt på stan. Men, men när vi oroas över dagishämtningar och, och deadlines på jobbet och allt vad det är, då drar vi igång samma system. Så då går vi runt och har hög aktivitet i kroppens stresssystem. Inte lika högt som om det är en livshotande händelse såklart. Men det här systemet står och puttrar i oss. Mm. Och det får en massa konsekvenser på lång sikt. Då. Det driter bland annat ner en del av hjärnan. Det är precis det här som sker vid långvarig stress. Det som man brukar kalla för kronisk stress. Mm. Då, har man, då har man haft för hög aktivitet i det här systemet. Och det här systemet bygger på ett hormon som heter kortisol. Och kortisol är kroppens viktigaste stresshormon. Så när jag såg det här lejonet, eller när mina förfäder såg det här lejonet på savannen, då steg kortisolnivåerna blicksnabbt. Och det gör att hjärtat slår snabbare och hårdare. Mm. Och samma sak sker när vi stressas på jobbet då, att då stiger kortisolnivåerna också. Men inte lika mycket som på savannen. Precis, kroppen ser mm. ingen, det märker ingen skillnad om det är ett lejon eller om det är en deadline. Nej, exakt. Det är mm. precis samma system som sätts igång. Det som händer när man är fysiskt aktiv då, det är att då ökar man också kortisolnivåerna. Och det beror på att träning är ju en form av stress för kroppen i sig. Man måste ju ha mer energi då. Mm. Men efter att man har tränat klart, då sjunker kortisolnivåerna. Och då sjunker de till lägre nivåer än de var på innan man börjar träna. Och det som är intressant då är att ju mer man upprepar träningen, desto, mer, desto mindre stiger kortisolet under träningen. Och desto mer sjunker efter träningen. Mm. Så man pressar liksom successivt ner aktiviteten i sitt stresssystem genom att vara fysiskt aktiv. Och det intressanta då, riktigt intressant är att när man sen stressas av andra orsaker än just fysisk aktivitet, då kommer man heller inte att reagera med så mycket kortisolökning på det om man är vältränad. Mm. Så träning lär kroppen att inte reagera så starkt på stress kortåt. Just det. Och det, vad det beror på har man också börjat förstå. Det, och det tycks bero på att det finns ett antal bromssystem till stress i hjärnan eh, som ser till att stressen på, inte går över styr och ett som sitter i minnescentret, hippocampus och ett annat sitter i frontalloben och det minnescentret och frontalloben kan liksom bromsa kroppens stresssystem och de här bromspedalerna de stärks kort och gott om man är fysiskt aktiv det bildas nya hjärnkällor i hippocampus till exempel. Kan man säga hur mycket, hur stor skillnad det blir? Ja, man kan fördubbla bildningstakten tycks det som. Och, det är väldigt substantiellt. Och, och vad är det för typ av träning som... Konditionsträning. Det är konditionsträning och varje steg räknas kort och gott. Så allt konditionsträning är bra. Det är bra även om man bara promenerar tio minuter. Men ska man ha full effekt i hjärnan så ska man springa tre gånger i veckan. Ja. Fem minuter per gång. Hur mycket tränar du själv? Ja, jag, jag gör någonting varje dag eller talat, men jag ja. kanske har på en halvtimme om dagen. Jag blandar lite stycke träning och funktionsträning. Ja. Jag försöker på min del bollsporter och så här för att jag tycker det är roligt. Men, ja. men jag känner personligen att om jag inte gör något, då, då fungerar jag sämre. Och sen så eh, pratar du lite om fokus. Mm. Koncentration, va? Ja, och, och koncentrationssvårigheter har ju alla människor av och till eh, naturligtvis. Det är ju liksom inte så konstigt med tanke på hur mycket som poppar på uppmärksamheten i dagens samhälle. Mm. Och då det är det, det man sammanhanget man, man ska se att fysikaktiviteten förbättrar koncentrationsförmågan. Och det har till och med visat att öka aktiviteten i områden i hjärnan som är viktiga för koncentrationen. Och den här förbättringen i 
koncentration hos fysiskt aktiva den är också väldigt substantiell. När man låter barn som har ADHD träna innan skolan, då kan mm. de sänka dosen på ADHD-mediciner. De kan inte ta bort medicinerna, men de kan sänka dosen. Mm. Så fysisk aktivitet eh, är oerhört viktigt för koncentrationen. Och det där kan man fråga sig vad, vad, vad det beror på. Varför blir man mer koncentrerad? Det är ett det man får genom att titta bakåt. Därför vi, vi, när vi människor har varit ute och sprungit eller varit fysiskt aktiva så har ju det liksom historiskt sett inte varit för att vi tycker att vi var med i långlopp eller, eller slimma midjan inför badsäsongen utan det har ju varit för att jaga till exempel. Mm. Jakt och det har varit för att springa ifrån faror. Och i den typen av situationer då blir det en överlevnadsfördel att vara mer koncentrerad. Mm. Öka chansen att lyckas med jakten och kort och gott. Mm. Så den mest koncentrerad kommer, är den som fångar antilopen eller vad det är man är ute efter. Och den som är mest koncentrerad också är den som tar sig undan från lejonet. Så på, på det här sättet har liksom evolutionen skapat våra hjärnor och och det är därför vi får ökad koncentration eh, när vi springer igen i våra dagar. För vi är likadana som vi var, våra förfäder var. Det är bara det att vi har förändrat samhället men genetiskt är vi likadana som för 10 000 eller 20 000 år sedan. Mm, precis. Ja, för du nämner också att man, det, det är allra bäst om man tränar innan man ska göra en uppgift som man ska koncentrera sig. Mm, det verkar så. De här effekterna är i hög utsträckning eller de är både färskvara ska jag säga och inte färskvara om man övrar på sig fysiskt då kommer man prestera bättre på tankemässiga tester för koncentrationsförmåga man kommer prestera bättre på minnestester man, man presterar bättre på kreativitetstester alltså man minns bättre man blir mer kreativ och man blir mer koncentrerad och det blir man timmarna efter att man har varit fysiskt aktiv mm. sen så tycks det lite grann klinga av efter ett par tre timmar så att det finns en akut effekt, men det är också så att den som håller på regelbundet med, med fysisk aktivitet som, som springer tre gånger i veckan, han eller hon har väldigt mycket att vinna på det för att de allra största effekterna får man på lång sikt. Och det hänger nog ihop med att mycket av de här förändringarna i hjärnans arbetssätt och i, äh, att, att, att delar av hjärnan tillväxer, det tar veckor eller månader innan det sker. Mm. Den akuta effekten att, att, jag, att jag minns bättre och blir mer koncentrerad och blir mer kreativ timmar efter att jag har varit fysiskt aktiv. Det tror man beror på att om jag reser mig upp och, och, och börjar gå runt eller springa då kommer min hjärna att få mer blod. Blodflödet mm. ökar med över 20% om man är fysiskt aktiv. Alltså blodflödet i hjärnan. Och det gör att den funkar bättre på kort sikt. Då. Det är därför som många tankemässiga förmågor förbättras på kort sikt. Bidrar det också till att om du tränar väldigt sent att det är svårt att somna då? Ja, det är individuellt. Det är det ju. Personligen så kan jag, kan jag liksom träna en halvtimme innan och sen bara slockna. Men det där är väldigt individuellt. Vissa okay. kan inte vara aktiva efter klockan 18 på kvällen utan att få sömnsvårigheter. Så det där skiljer sig. Men eh, jag tror att det är liksom... Ett, ett, ett budskap av allt det här är att man bör kanske röra på sig på förmiddagen mm. för då mm. spiller effekterna över under resten av dagen så mycket Just det. Ja då får du ju både långsiktiga och kortsiktiga effekter under dagen då, om du gör det regelbundet Ja exakt ja. Precis så. Så, så i, 
idealfallet så skulle man kanske ha skolgymnastik så helst på förmiddagen. Ja, men allt det här är ju, sen är det ju så, det måste ju passa in i ens övriga schema och så vidare och dessutom så måste det vara praktiskt. Eller jag menar, vissa, vissa kan ju inte träna på morgonen, jag är alldeles morgontrött så det, är inte, det, det kommer inte hända, det vet jag. Mm. Men, men det handlar om att träningen ändå Att man ändå ska få upp pulsen det, Eller räcker det med en kvarts promenad på lunch Ja, det, det, helst ska man, ska man ha maximal effekt ska man få upp pulsen mm. Det kommer man inte ifrån Men, men det ger även effekt att gå mm. Man har till exempel sett att den här Minnescentrum som jag pratade om Som är hippocampus Den krymper normalt med en procent per år Men när människor har promenerat 40 minuter per gång, tre gånger i veckan då sprang de alltså inte, utan de promenerade snabbt. Mm. Då växte hippocampus till med 2%, vilket motsvarar att den blev två år yngre storleksmässigt. Så istället för ålder ett år blev den två år yngre mm. storleksmässigt. Och de som, de som hade promenerat och fick en större hippocampus, de hade också bättre resultat på minnestester. Efter att det här året hade gått än de hade när det började. Och i det fallet var det bara promenader, då sprang inte. Mm. Uh, och, och när du, jag tror att det är i det kapitlet också du, du nämner att det är ju mera optimalt att till exempel gå och lära sig eller lyssna på saker och få mm. in i, än att springa va? Det är mer optimalt att, att, äh, att gå och lyssna på någonting än att sitta stilla där. Om man låter människor lyssna på ord och så ser man hur många de kommer ihåg dagen efteråt. Då minns man 20% fler ord i snitt än man har hört när man går. Sen när man joggar, då, då vet man då, då är nog resultatet ungefär samma som om man springer. Men om man springer fort och man tar ut sig, mm. då blir resultatet av minnestester till och med något sämre. Det. Och det blir de på andra tankemässiga tester också, som kreativitet till exempel. Mm. Och det tror man hänger ihop med att om man springer riktigt fort då, då kommer eh, blodsöret i hjärnan att minska. Jaha, det sprider sig i kroppen då? Ja, då måste det blodet finnas i musklerna istället. Mm. Så då, då sjunker hjärnans blodsöret något och det är förmodligen anledningen till att, man, till att man funkar lite sämre tankemässigt efter att man har rört på sig så intensivt. Så man ska liksom inte köra intervallträning inför en tempa till exempel. Det är ingen bra idé. Ja, men det tror jag man känner själv Det är nästan sunt förnuft då. Mm. Men på, på lång sikt så kan man säga Då är det absolut inte farligt Tvärtom, då är det nyttigt med intervallträning för hjärnan mm. men, men, men om kort sikt så får man inte Den här riktiga tankeboosten av det Nej, jag tänkte på det lite grann när jag, vill säga att De gånger när jag, om jag är ute och går En timme och lyssnar på podcast Till exempel så mm. tycker jag att man, man, har, man är mer med i vad den handlar om och kommer ihåg än om man eh, gymmar exempelvis och lyssnar på man tar i eller ja. en annan typ av träning. Ja, det är många som säger det. Jag, jag, jag håller helt med. Och det är en slump att man känner så. Och, och då kan man tänka, varför är det så då? Varför minns man mer? Mm. Och, det, och det är nästan, den frågan går inte att svara hundra procentet säkert på, men... men... Det troliga är att när människor har rört på sig historiskt så har de sett nya saker. Man ser nya miljöer. Och då finns det en poäng med att man, får, att man mobiliserar ett bättre minne. Man ser något nytt liksom. Ja, just det. Hjärnan, hjärnan lägger i en extra minnesväxel för den vet att nu kommer en ny information. Nu ser du något nytt. Om man sitter ner, då tolkar, man, då tolkar hjärnan det som att du är på samma plats. Du ser ju ändå inget nytt. 
Det är inte utvecklade för att få vår information från läsplattor och iPhones utan den kommer tolka det som att det händer inget. Då slår den av lite grann och då, så, och då sänker den. Då finns det ingen poäng med extra minnesväxel så att säga. Jag tycker det kan vara samma sak om, om, man, eh, om du går med någon och pratar om man tar en promenad så det känns mm. som att samtalet nästan förs framåt snabbare eller att man Tillsammans, alltså det blir ett annat samtal än, än om du sitter där. Ja, jag håller med dig. Absolut, det där många, många märkt det och tar, har liksom promenadmöten och sådana grejer. Och har till och med, det finns företag som har liksom löpband för i promenad, eller löpband inomhus för att alltså kunna ta promenadmöten om det är regnigt ut. Så kan jag, det, det, det där... Det som hänger ihop med att gärna fullt när man promenerar, men sen tror jag också att det kan finnas psykologiska faktorer som att man om man går så har man liksom ett konkret mål man ska till. Man, man går 45 minuter så vet man att när man kommer fram dit då är liksom mötet klart. Då ska man ha kommit någon vart också. Ja, just så jag menar, då ska man liksom ha kommit till skott på något vis. Det, blir, det, finns, det finns nog sådana aspekter som spelar in där också. Men du, du menar att man kan lura hjärnan genom att gå på löpan? Du behöver inte röra på dig framåt? Ja, absolut. Absolut okay. kan man. Ja. Det kan man. Nej, men, och, och, till exempel vid, vid kreativitetstester. Så, så då finns det ett antal olika tester för kreativitet. Och då, eh, om man låter människor göra dem och gå på ett löpande eh, en halvtimme först, då presterar mm. de bättre. De presterar mycket bättre. De presterar 60 procent bättre på flera av de här testerna. Det är jättemycket skillnad. Och då har man sagt att, herregud, kan det bero på att de, att de ser en, en omväxlande miljö när de är ute på Att det liksom mm. är någon typ av stimulans då från omgivningen. Mm. Så då har man ställt folk på löpband och, och gå och styra in i en grå vägg. Och de har också bättre på kreativitetstesterna. Ja just det, och nu kom du in på ja. kreativitet då, utöver minnet också som är... Ja precis, också. kreativiteten förbättras också. Och när man då dessutom, för att vara riktigt säker på att det inte är miljön då som har givit den här extra kreativiteten, då har man låtit folk åka runt i rullstol och se samma miljö som de som har promenerat för att göra. Och de var inte bättre på kreativitetstestet. Så det är någonting i det faktum att vi är fysiskt aktiva som gör att vi minns bättre. Att, att vi blir mer kreativa. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bomba donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men, men tror du inte miljön... Du tror inte miljön också påverkar, kan göra oss kreativa? Ja, det, ja, det kan nog spela lite roll. Men uh, om, om det bara hade varit miljön så att man inte sett samma effekt på de som hade gått i förlöpan och styrat in en grå väg. Jag tycker att ny musik ger nya tankar. Ja, det är säkert. Tror du? Kan det stämma? Eller kan man säga så? Ja, jo, men det kan säkert stämma. Jag menar, eh, alla typer av nya upplevelser är bra för hjärnan att... att eh, att umgås med nya människor och att liksom tillgodogöra sig nya idéer eller se nya papper eller för den del lyssna på ny musik. Alltså sånt, sånt är viktigt också. Mm. Och, det, och att, menar, att man känner att sånt är berikande det behöver man nog inte några forskningsrapporter för att förstå. Men, men att konditionsträning skulle vara så oerhört berikande som har visat vara det är lite paradoxalt. Mm. Det, det vet de flesta inte om. Nej, precis. Jag måste lyfta fram det som jag skrev boken. Exakt, exakt. Men, men jag tänkte på det där också som du sa med att hjärnan förändras. Eh, mm. det här, om man har en sån livsstil eller vad man ska kalla det, att man, man gör nya saker och ser till att besöka nya platser och träffa nya människor så, så mm. bi, då bidrar man till helt enkelt att hjärnan förändras i en annan, utvecklas i en annan takt mm. än, än om man bara går i gamla rutiner. Liksom. Så Ja, men, men det, det är ju lite för att samtidigt är väl människan bekväm av sig och söker trygghet och, och, och gillar också det här man känner igen och rutiner och vanor. Ta en sån sak som att vi är, är att, att vi alla är mer eller mindre lata liksom och mm. tycker att det är skönt att vara i vila. Man kan tycka, hur kan det komma sig att vi är så att det är så nyttigt för hjärnan att eh, vara fysiskt aktiv och, och inte minst för kroppen också och sen så är vi samtidigt så lata om det vore så bra så borde vi älska det och det gör vi faktiskt inte de flesta Nej. i alla fall och det svaret på den tror jag det, på den frågan tror jag är att vi har liksom haft ett underskott på kalorier under nästan hela vår livsstil mänskligheten har, har levt med ont, ont och mat mm. och därför, det är därför kalorierligt mat är så god vi har den evolutionen säger åt oss att äta allt direkt. Mm. När, vi, när vi har smakat mat och har mycket kalorier, då ska vi tycka att det är oerhört gott. Vi ska äta allt. Mm. Därför att imorgon finns det kanske ingen mat. Precis. Imorgon kanske någon annan har tagit den där honningen eller var bären eller vad jag var hittade sådana mycket kalorier. Så, så det är därför kroppen säger att det här är gott. Ät upp det här. Mm. Så att vi har ett, ett, ett extra kalorier att ta av den. Imorgon kanske inte finns något. Den mekanismen funkar ju fint i ett samhälle där, man, där det inte finns mycket kalorier, så som vi har levt under nästan hela vår livstid. Mm. När man lyfter in den i ett samhälle där det finns Kentucky Fried Chicken och McDonalds överallt, mm. då blir det pannkakan. Liksom. Mm. Eh, och likadant så är det så att den här energibalansen, alltså hur mycket kalorier man har, är inte bara beroende av hur mycket man får i sig, utan den är också beroende av hur många man, kalorier man gör av med. Mm. Så därför så har vi det här inneboende driften. Nej, ta det lugnt. Gör inte av kalorier i onödan. Var stilla. Ja, just det. Men... Det, är det som jag tror jag, det, det, det tror jag är förklaringen till den här paradoxala. Ja. Var stilla samtidigt som det är så nyttigt för oss. Liksom. Och sen, jag tänkte på en till intressant del som du pratar om. Det är ju den växande hjärnan. Mm. Vill du säga något om det? Att den krymper eller växer? 
Ja, alltså, kapitlet under växande hjärna handlar ju framförallt om barn och att eh, barns hjärna, att det här, de här synden att hjärnan påverkas gäller inte minst för barn. Att det är oerhört viktigt för barn att vara fysiskt aktiva. Mm. Och eh, när man testar barn i, i tester för till exempel läsförståelse, då visar det sig att de presterar bättre på de testerna och de har rört på sig. Och det räcker inte att röra på sig 12 minuter så mm. de bättre. Det är stora skillnader jämfört med om barnen stilla en stund innan och sen så gör testerna. En annan sån här fynd är att som man har sett gång på gång på gång är att barn som har bra kondis som är bättre i matematik än barn med dålig kondis. Och det här är visat på tusentals, tiotusentals barn. Så det här är liksom inget slumpfynd. Mm. Bilden vi har av det där är ibland att den kursbild man kan ha är att barn som är överviktiga då ska ha bara liksom läsuvorna upp till plugg så. Men så de som är sporta mycket och bra kondis, de är, inga, de är inte särskilt duktiga akademiskt. Det stämmer inte, så är det inte i praktiken. Nej. En annan eh, intressant syn där, det, det, det har varit att det är faktiskt vara högre hos människor som har bra kondis. Så det, man har frågat sig under lång tid om konditionsträning skulle kunna påverka IQ. Och då Fick man möjlighet att undersöka det, svara på det genom uppgifter från Sverige. För det var faktiskt obligatoriskt att mönstra fram till för tio år sedan. Mm. Det ska ju bli det igen, säger de. Och då eh, så, så mönstrade vi landet alla 18-åringar. Jag gjorde det, kommer jag ihåg, fick jag åka till ett mönstringskontor i Solna. Så fick man, fick man göra ett yrketest och ett, kondition, och ett konditionstest, ett styrketest. Mm. Och det där gjorde ju alla som var 18 och för, några år sedan samlade man ihop alla resultaten på de här proverna. Och det var från över en miljon eh, svenska åklagare. Och då såg man ett jättetydligt samband. De som hade, hög, de som hade bra kondis hade hög IQ. Mm. Men, 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 men bra styrka var inte kopplat till hög IQ. Och, då så, så, och det var ju naturligtvis väldigt intressant. Men det skulle kunna vara så att, det skulle kunna vara så att, att uh, konditionsträning gör människor spartare. Men det kan också vara så att folk som är smarta gillar att röra på sig. Mm. För att svara på det så tittade man på enängstvillingar. Och det fanns det 1400 enängstvillingar som hade mönstrat. Och enängstvillingar ligger alltid väldigt nära varandra i yrketester. De har i princip samma resultat. Men det fanns enängstvillingar där en brorsa hade bra kondis och en brorsa hade dålig kondis. De borde ju då ha samma gick ju med att de var enängstvillingar. Mm. Men det hade de inte. Utan den brorsan som hade bra kondis hade hög IQ som med dålig kondis. Mm. Mm. Precis. Och det är så nära att bevis man faktiskt kommer på att, att, att till och med verkar kunna bli lite smartare fysisk aktivitet. Mm. Det som jag tror händer där det är att man har liksom, man kan träna upp sig till att bli Einstein men man kan alla ha på något sätt en potentiell maximal tankemässig eller intellektuell kapacitet som man kan nå upp till. Och den når man genom att vara fysiskt aktiv kort och gott. Mm. Men den, man puttas åt det hållet och så pressar man sig ner så lite från den om man inte är fysiskt aktiv. Så tror jag är sammanhanget det. Det är rätt häftigt alltså. Det är precis det. Det är, ja. det är vanligt häftigt. Det är, vanligt, det är märkligt att folk inte känner till det. Och alla reagerar på samma sätt. Herregud, kan det verkligen stämma? Ja. Um, och, och, och vilket det gör, för det, det är inte så att, att man har sett det här en enstaka gång, utan det här är liksom mm. blytung forskning som gång på gång på gång visar det här. Och det här hade man 
känt om det här hade varit en tablett eller ett naturläkemedel eller så. Då hade alla känt till det. Just det, det beskriver också att det är ingen som tjänar pengar på det annars. Så är det, precis. Mm. Det är ingen som tjänar pengar på det. det, det ah, ja. Hade det varit en tillräckmedel så hade det funnits någon som tjänar pengar på det. Då hade, det, då hade den personen eller företaget marknadsfört det här och varit bort. Ja, det, det, är möjligtvis, det är möjligtvis sport Nike och Adidas. Så. Ja, men så är det. Nike och Adidas borde ju ha haft kampanj i det. Men det är, det är lite mer långsökt för dem. Då. Ja. Men jag tänkte bara på En grej som du också pratar om är ju det här Att, att hjärnan krymper genom livet Efter att man har fyllt 25 mm. så börjar den krympa Eller sånt där va Ja den är som störst när man är 25 exakt. Och sen krymper Men har det också det har någon effekt då När man motionerar hur, Ja hur? exakt Hjärnan krymper hela livet Och eh, den är som störst när man är någonstans runt, eh, När man är runt 25 och uh, den krymper med ungefär en halv procent per år. Mm. Och en del då som, är, som är väldigt viktig, som heter Hippocampus, det här minnescentret, den krymper med en procent per år. Mm. Och det, det har man ju då alltid trott vart liksom obåterkalleligt. Det går inte att förhindra det. Och då, då um, så, så vi började man misstänka att kanske kunde konditionsträning påverka det här. Så då lottade man Människor som var i 50-årsåldern till två grupper. Och en fick promenera 60, eller 40 minuter per gång, tre gånger i veckan. Och den andra gruppen fick ha lugna stretch- och yogaövningar lika långt. Det var lika ofta. Mm. Och så mätte man hur eh, historien på campus var med hjälp av magnetkamera. Och sen ett år senare så kontrollerade man hur det hade gått. Då, för de här. Och då visade det sig att på campus hade krympt för de som hade stretchat med 1,4 procent. Och det var liksom ungefär vad var en kimpe med under ett år. Så det var ett normalt års åldrande. Och för de som hade promenerat så hade den växt till med 2 procent. Istället för att bli ett år yngre så hade den blivit två år... Eller istället för att bli ett år äldre så hade den blivit två år yngre storleksmässigt. Så det, det skulle... de personerna hade, de personerna hade också bättre resultat än minnestester. Men det skulle kunna innebära då om du motionerar livet igenom så har du en helt annan... Kan man, kan man liksom, om man är 50 kan man motionera sig tillbaka till en 25-årig kärna? Nej, det kan man förmodligen inte. Man vet inte hur långt det går att dra den, den där effekten. Det har inte undersökt. Förmodligen finns det en gräns någonstans. Det måste rimligtvis göra det. Mm. Så hur mycket som helst kan man nog inte blåsa det. Men man har också kunnat se att man följde, man följde kvinnor i USA. Det var ju man på Harvard och då följde man tiotusentals amerikanska kvinnor. Så såg man att de som gjorde av med mycket kalorier... Då, det var en total kaloriåtgång då. Under, det var under ett decennium. Och så gjorde man mycket kalorier i form av fysisk aktivitet. Där krympte inte frontalloben så mycket. Där var den krympningen bromsad. De bevarade sin frontallob. Frontalloben är gärna mest avancerade del. Och det är den delen som sitter bakom pannan och som, som våra analytiska förmågor, matematiska förmågor och förmågan att höjda impulser sitter där. Så det är en oerhört viktig del av hjärnan och den krymper under livet och det, det bromsades då som gjorde av med mycket kalorier. Mm, mm. Så det här ser man gång på gång på gång i studie efter studie, studie, efter studie att det är för att skydda hjärnan från åldrandets effekter så är det, verkar det vara oerhört viktigt att man rör på sig då. Mm. Och man har också kunnat visa att risken för demens sjunker med 40% om man är fysiskt aktiv. Mm. Och fysiskt aktiv i det sammanhanget betyder att man ska, att man ska gå i 30 minuter om dagen. 
så det är inte mer så. Men, men jag tänker på, för det var väl inte så himla många år sedan som folk började motionera på ett regelbundet sätt. Det är väl ett relativt nytt fenomen. Alltså jag tänker på friskis och svettis. Och... Ja, det kanske Jag vet inte hur länge man har... Hur länge, jag menar, det är ju som folk rör sig nu, men mm. det man ska klart för sig är att i alla tider har ju människor rört på sig mycket mer än vi gör idag. Även de som är mest, de som tränar allra mest i vår tid, så att människor i vårt samhälle de rör på sig förmodligen mindre på sig än vad man gjorde för 200-300 år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Men jag tänker att det var en dipp i alla fall på mör- första delen av 1900-talet. Ja, ja, det kanske det var lite grann innan. Men, men fram till för, för 250 år sedan så levde vi först som jägare och samlare på savannen. Och då mm. var vi fram till för 10 000 år sedan. Mm. Och då gick vi hela dagarna för att hitta byte och, och, och fånga mat och springa från faror. Och sen efter det var vi jordbrukare, då var vi också mer fysiskt aktiva. Mm. Och sen för 250 år sedan så blev vi industrialiserade då, och, och då har vi ju successivt haft möjligheten att röra på oss mindre och mindre ändå för mat. Och nu behöver vi inte ta ett steg, nu kan vi beställa hem maten på internet. Mm. Nu behöver man inte röra på sig någonting för att överleva. Mm. Mm. Det man tror är att vi har ungefär halverat vår rörelsemängd, kanske ännu mer från när vi har gått de senaste 10 000 åren. Då. Mm. Så vi rör på oss ungefär hälften så mycket som man gjorde då. Men, där, men däremot har ingenting hänt med oss genetiskt alls. Vi är precis likadana som man var på savannen. Mm. Vi kunde åka tidsmaskin 10 000 år tillbaka i tiden. Så träff, skulle vi träffa människor som var precis som oss. Mm. Eh, eller som, som naturligtvis inte hade samma språk och erfarenheter. Men de hade stjärnor som våra. Mm. De fungerade i grund och botten som oss. Och de, eh, de rörde på sig dubbelt så mycket. Och det, och det är så folk har rört på sig genom historien. Mm. Men, och, jag tycker, I det här perspektivet, det här evolutionära perspektivet, då, då blir det plötsligt självklart att, man måste, att, att det är viktigt för hjärnan att röra på sig. För det har varit förenat med överlevnad. Mm. Men det är inte det längre när vi kan beställa hem maten på internet. Men det betyder inte att den här världen vi lever i är den vi utvecklar för. Nej. Det betyder att vi har förändrat våra samhällen mycket, mycket, mycket snabbare än vad biologin har förändrats. Precis. Och, och vad är din rekommendation är, det är primärt motionsträning ett par dagar i veckan och att liksom pulsen ja. går upp. Att man, ja, exakt. Och till början med att säga rekommendationen, gör någonting. Gör precis vad som helst, men, men gör något i alla fall. Eh, om du inte orkar springa eller få upp pulsen så går det i alla fall. Om du inte orkar göra det en halvtimme så gör det en tio minuter. Allt räknas. Det är, mm. det är första rekommendationen. Och det andra är sen att om man vill ha maximal effekt så spring tre gånger i veckan. Eh, 45 minuter per gång. Men om man vill cykla eller simma eller åka längdskidåkning eller vad man nu gillar så går det lika bra. Det är intensiteten som räknas. Mm, mm. Precis. Jag, jag, ibland när jag föreläser ofta om det här då, då kan man liksom riktigt man ser det på något vis när man ska börja prata med folk att de tycker att ah, jag kommer någon till och ska ta tjockt de här förbannade hälsohetsen liksom. mm. och, och att de är skeptiskt inställda Sen så, för de har hört mycket klyschor om det här och många människor känner att jag kan inte vara en del av den här mega hälsobomen den är liksom inte för mig mm. och, och sen när, man, när de lyssnar på de här argumenten och hör vad som händer i huvudet att det, och att det framförallt inte handlar om bara sportigt utan det handlar om att hjärnan ska funka då kan man riktigt se hur poletten trillar ner hos en del personer och, det, och, och som då faktiskt förstår ja, nu förstår jag varför jag ska röra på mig mm. det handlar ju om att, 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 att min hjärna ska funka för bra och då så, så motiverar det dem och så, får, så kommer de igång och så märker de ju såklart att, 
att de mår bättre av det också. Det är många som säger att de inte har tid. Ja, så är det ju. Och de behöver ofta allra mest, brukar jag säga. Det är om man har ett livspussel som är så stressat så att man inte hinner röra på sig så är man förmodligen den som behöver det mest. Därför att det är så oerhört viktigt med för vår förmåga att hantera stress och fysiskt aktivt. Mm. Sen så, så säger det, ja, men det blir bara ännu ett stressmoment om jag dessutom måste träna till sidan av allt andra. Mm. Och, och jag menar jag har inget bra svar på det mer än att jag tycker man ska prioritera det här. Det är uppenbart att man bör prioritera det först mående för att funka bra. Mm. Sen vill inte jag komma med några pekpinnar exakt hur man ska göra. Det är från någon motivationscoach som inte gör jag, jag vill bara presentera fakta. Så här ligger det till. Så här funkar hjärnan. Så funkar du... Eh, det här är liksom vad vetenskapen säger. Så får man göra vad man vill av den kunskapen. Mm. Ja, nej, men det, det känns ju som att vi har eh, nuddat lite på de olika delarna som är um, huvudbyggstenarna i boken. Mm. Men jag, jag rekommenderar hela boken för den som, som verkligen vill eh, lära sig de här bitarna ordentligt. Om man vill eh, har några fler frågor eller vill, vill nå dig på något sätt, hur, hur var man sig åt då om man lyssnar? Eh, det bästa är väl via eh, Twitter till exempel. Det kan man göra. Okay. Det är bara söka på Andersson som sitter med där så kan man skicka en tweet. Det tror jag är lättast. Ja, härligt. Och eh, vill man höra av sig till podden så kan ni mejla till fredriksnabelahillerb.org eh, Och då, då tackar jag dig för att du var med i podden. Mm, tack, kul att vara med. Kul. Och jag tackar dig som lyssnar. Vi hörs igen. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.